0: Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast. Eu sou o Bruno. E o Sal não tá aqui, foi demitido, e nós
1: vamos contratar o Lisca pro lugar dele. <risos> não vai fazer com esse. Vai fazer com esse crise. Com que esse cast não caia. Exatamente.
0: Né? Verdade. Em momentos de crise. Nós chamamos Lisca doido. É claro. A torcida já pede, né? Âu, um, Âu, um, Âu. Um. Volta Lisca pro Crise. É isso. <risos> Até porque essa
1: é a música do Lisca. Saiu do hospício tem que respeitar. Lisca doido é Crise. Exatamente.
0: Saiu do hospício tem que respeitar. Pau no cu do Saulo.
1: <risos>
2: <risos> Saiu do podcast tem que se lascar. Saulo não torce nem pro <risos> Ceará. Fica a reflexão.
0: É isso mesmo. <risos> boa. Boa. Tamo com ele aqui que tá com o bucho mais definido que o Guto Ferreira. Juninho.
1: Que é isso? Eu aqui já achando que ia me elogiar. É, queria dizer que você que acha que o Whindersson tá sofrendo por ex, é porque você não é torcedor do Ceará Sporting Clube.
2: É verdade
0: é,
1: é verdade. é isso. É
0: isso. Mas ó. Tu falou do, do busto do Guto, que tu não achou elogio, eu tava te elogiando, cara. Porque é o seguinte: não, o, é, Guto, não. Eu, o Guto. Tu já viu o Guto mais gordo do que ele já estava? Não. Ele tá <risos> definidamente gordo. Ele não <risos> sai daquele peso, ele chegou no máximo. Ele, é, exatamente. Então você tá definido de certa forma, entendeu? Obrigado, muito obrigado. <risos> que merda. É, o Guto, ele tem o um abdômen definido. Acontece que ele é um homem
2: minimalista. <risos> ele não tem seis gomos, ele tem um único só que
1: abaixa todos,
2: né? Piada velha. <risos>
0: Muito bom,
1: muito bom, muito bom.
0: Estamos aqui com ele também, que é o Salo faltou, faltou mesmo. Isso é real, até que enfim, né? Só fala merda também. Mas estamos aqui com ele, que é um discípulo <risos> do Venturismo. Porra. Ou não?
2: Eu sou discípulo do Venturismo. E como quem é discípulo do Venturismo está aí cometendo um crime fazendo isso. Eu hoje, sexta-feira, sexta-feira agora, dia 11 de setembro, estou que nem cerveja de cadeia. Só o bagaço e o cuspe.
0: E é com essa que nós começamos o podcast. Não Vai saber de onde o Tonão tirou essas experiências, né? De saber a... é, aí o sabor. É, né, é porque, eu... É porque, é porque é... eu assisti
2: um filme chamado... Eu esqueci a porra do filme, Carandiru.
1: Grande. A experiência, a experiência de sempre. cadeia dele é ouvir Racionais. Vamos pro quê?
2: Racionais MC. <risos> é mentira. Dentro do
0: hb 20 branco. <risos> Ei, é legal que tu fala isso aí, é legal isso aí. que tu fala isso aí. E essa é a minha definição. Mas eu tô falando <risos> de vocês, entendeu? Esse. Porque eu, pelo menos, escuto Racionais <risos> no ônibus. Você escuta dentro do HB20 Branco com um o sócio eu, Moro do Ceará em eu, um estádio para cadeira especial. Eu que vou para aqui, bancário superior. Não, senhor. Quem faz isso é o senhor...
2: É o... o...
1: Vosso... eu.
2: Que, que é isso aqui? Quem faz isso
0: é o nosso querido amigo Júnior. E o Sal
1: também. É eu... verdade, é verdade
2: faço isso, ando... não, o Saulo não escuta, não escuta não escuta, Racionais. É verdade. Eu faço isso andando de buzu e mais, quando eu pego a minha monarca e barra circular.
0: <risos> é isso, é isso. Aí é a prova definitiva. Justo. O Cris vai falar hoje do, do revezamento dos técnicos que tá acontecendo no Brasil. Já são sete técnicos que caíram durante as primeiras nove rodadas. Isso sem falar da grande contratação do menino Ney pelo time do Cruzeiro, né? o menino Ney Franco. E nós vamos, assim, sabemos que é um assunto batido, mas a gente precisa entender, interpretar como é que essa troca de técnicos tão vasta tá influenciando no, na Série A do Brasileiro. Então essa foi a única missão do Cruzeiro. Acabou.
1: <risos> Acabou a Série B.
0: Acabou. Fica aí, Sabulete, que o Cris tá começando. Boa.
1: Olha, uma introdução sem um saldo fica até mais legal, fica mais... Interessante, mais engraçado. Ficou mais leve,
0: né? <risos> mas é porque... Mas às vezes ele... É porque, tipo... Às vezes ele, ele tem uma piada muito boa, entendeu? E às vezes sai umas coisas muito boas, às vezes é uma coisa muito ruim. O sai é tipo uma roleta russa de piada.
1: Exato, é. é, é...
0: <risos> mas, na
2: verdade, um, a comédia é assim. Sim. uma roleta russa. Justo, justo. Pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim, mas, às vezes, um pouco de senso crítico também é importante. <risos> Faz parte. <risos>
0: Então vamos começar aqui, ó. Uh, vamos pela ordem dos técnicos que foram sendo trocados Para a gente comentar mais ou menos como é que está influenciando no, no Campeonato Brasileiro A primeira troca que o Brasileirão viu foi a do Curitiba uh, Trocou o Eduardo Barroca pelo Jorginho né? Que ideia boa Curitiba, parabéns, realmente assim você trocou, <risos> foi espetacular essa troca Nossa, que coisa incrível Eu sou mais o Barroca do que o Jorginho, não vou mentir mas o seguinte, o Curitiba trocou o Barroca pelo Jorginho na esperança de conseguir ajeitar a defesa ali, né? Já que o Curitiba ali, começou perdendo quatro, perdeu quatro seguidas, todas pelo placar mínimo de 1x0, 2x1. Uh, não resolveu, afinal continua habitando hum, né? a zona do rebaixamento. né Parabéns aí. Realmente uma, uma grande troca. E aí a esperança do torcedor Coxa Branca é que haja uma nova toca, né? De repente aí contratar o Lisca. Alguma coisa assim.
1: <risos> Deixem o Lisca no América Mineiro, pô. O cara tá fazendo um trabalho legal. Pelo lá
0: amor lá. de Deus.
2: Vamos deixar o Lisca empregado. Porque o Lisca é desempregado é o terror do torcedor alvineiro. Porque ele pode a qualquer momento assinar a carteira de trabalho dele ter assinado assim, ó, Robinson de Castro. E todo mundo, minha nossa senhora, o que está acontecendo? E pior, por ele ser doido, ele, ele consegue ainda o, 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 a estabilidade no emprego, né? Aí é de fuder. Porque é uma doença.
0: Justo. Enfim. Justíssimo. O, o Curitiba, que tinha com o Barroca, né? Já é esse, esse desejo de tirar o Barroca, ele não vem estritamente do Campeonato Brasileiro, né? Uh, pela campanha que o Curitiba vinha fazendo no Campeonato Paranaense já dava indícios, né, porque apesar de que o Curitiba chegou na final, perdeu mais uma vez com o Atlético Paranaense, uh, e dessa vez aquela coisa, né, o, o Curitiba vem sendo inferior com o Atlético Paranaense nos últimos anos, mas era um ótimo time no Atlético Paranaense, esse ano não, esse ano a gente estava tá vendo o um time de merda que tem o Atlético Paranaense, então o Curitiba perder a final do Atlético Paranaense é uma prova da ruindade do Curitiba nesse começo de campeonato, realmente. Então é o seguinte, a, a troca do Barroca pelo Jorginho era mais uma intenção de que, como a gente conhece o plano de jogo do Barroca, é sempre um, um cara que preza muito pela defesa, mas tem problema lá na frente. E foi isso que o Curitiba estava vendo no Campeonato Brasileiro. Uh, conseguia levar poucos gols, enfrentou o Inter, enfrentou o Flamengo ali no começo, perdia por 1x0, uh, mas não conseguia marcar de fato. Mas o Jorginho não resolveu. Assim como não resolveu
1: no Ceará, né? E Não resolveu no Vasco. É porque também ele não teve a oportunidade de participar muito bem no Ceará, mas ok. É, a questão do Curitiba é, Na verdade a questão Do Paraná mesmo Os times tão, não estão não tão Bem esse ano, o Atlético Paranaense a, a verdade o Atlético Paranaense a gente já esperava Uma, uma queda de rendimento é, Pela saída do Thiago Nunes é, Que inclusive A gente vai falar também sobre o Thiago Nunes Que foi demitido do Corinthians Mas o Curitiba é, as nossas previsões A gente colocava o Curitiba sempre lá embaixo Então esperado as exposição do Curitiba, esperado os resultados do Curitiba é, e creio que, que a mudança não vai acontecer se acontecer não será uma mudança muito brusca creio que o Curitiba vai continuar com essa é, campanha de merda e vai sair abaixado
2: <risos> que é isso então é o fim do Cochalida e é o início do piada infantil pueril cocoritiba <risos>
0: <risos> não, então o que a gente já citou aqui o Atlético Paranaense, vamos partir para ele O Atlético Paranaense que é o seguinte, vinha fazendo um trabalho bem duradouro com o Thiago Nunes uh, Mas o seguinte, né, a diretoria do genial, né? vamos abrir um parêntese aqui Para falar deste homem incrível que é o Petralha né, Dirigidor, não vou nem chamar de dirigente, vou chamar de dirigidor do Atlético Paranaense Realmente um grande ascendente do nosso futebol brasileiro Tirou o Thiago Nunes, que vinha fazendo um excelente trabalho nos últimos anos, até por conta de que o Atlético Paranaense ia bem nos campeonatos, mas uh, não conseguia conquistar o Libertadores, né? Só conquistou pouca coisa, só uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, três classificações seguidas, três Paranaenses <risos> pouca coisa. Mas pra ele não tava bom não e acabou tirando o Thiago Nunes pra contratar o Dorival Júnior, pra, pra tentar agariar aí alguma coisa nesse começo de Brasileirão e conseguiu, né? Conseguiu agariar aí uma grande porcentagem de derrotas e habita a, a zona de raça, a rebaixamento, assim como o seu grande amigo Coxa Branca. O... Uma coisa que é bem inesperada, não... assim, o Atlético mim, não tem o um melhor elenco do Brasil, mas assim, por mais que como o Júnior falou, tenha sofrido com várias perdas,
1: uh, não era um elenco para estar se brigando ali embaixo. É... Primeiro eu queria fazer uma, 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 atento. uma adento, uma É, adendo, que
2: e para você eu queria fazer um aí dentro, yeah, yeah. porque errou essa palavra. Yeah, é, enfim,
1: o primeiro meu primeiro adendo é Petralha que é dirigente do do Atlético Paranaense que é patrocinado pelo Vavá, né? Enfim, a poesia. Meu segundo adendo é exatamente a questão do. do adendo, Nunes. mas com dentro. Adendo, perdão, com Dois
0: Ds. É porque eu <risos> queria deixar o um aí dentro. Adendo,
1: é, ah, o Thiago Nunes que na época que ele saiu da Tati Paranense ele saiu mais por própria escolha eu acho que o Bruninho falou que foi o o, o Petralha que tirou ele mas na verdade foi por escolha, do, pela escolha do, do Thiago Nunes mesmo né? foi pro, pro do opção. Thiago Nunes ele que que sair é, eu, eu já, na, naquele, naquela época que ele, que ele saiu do Tati Paranense eu já sabia que não ia dar muito certo no Corinthians exatamente pelo estilo de jogo né? porque o estilo de jogo da Tati Paranense é um, um estilo de jogo completamente diferente do, do Corinthians o Goindes é um, um, um time que a gente já citou aqui muitas vezes no, no, no cast, que é um time extremamente é, conservador, é, dedicado nos esquemas táticos, e, enfim, um time muito muito é, conservador e não não fazer muitos gols, em, em to, não tomar muitos <risos> gols. É, e eu, eu já sabia que, a partir do momento que o, o Thiago Nunes tivesse saído da transferência, ele não ia dar muito certo. E, na minha opinião, foi um erro. Ele cometeu um erro em sair em um time que estava estável para ir para um time, que, pra, pra pra um time que, que é muito irregular.
0: A questão do Thiago Mendes, que o Júnior comentou, é, sim, foi publicado como foi decisão dele, até porque não foi uma demissão. Mas ele chegou a comentar que ele tomou a decisão de sair por conta da pressão interna que recebeu dos dirigentes do Atlético Paranaense por conta das campanhas ruins na, na Libertadores. Né? Então, acabou que foi divulgado que foi decisão dele, que foi, não foi uma demissão né ele quis sair, mas ele acabou saindo por conta da pressão que ele sofria ali dentro, uh, pelos resultados da Libertadores que não vieram
2: minha nossa senhora, macho acaba... não sei não porra, ele foi campeão foi campeão da Copa do Brasil foi campeão da Copa Sul-Americana, um ano atrás do outro ele vinha jogando bem no campeonato era sempre apontado como um time promissor, não sei o que, cuidado com o Atlético Paranaense Estava galgando posições para realmente se tornar o que... A, a visagem que é o estado do Paraná é querer se tornar uma coisa <risos> grande. Porque... ai não, aqui faz mais frio do que em São Paulo. Se vocês estão com frio em São Paulo, aqui faz mais frio. É uma linha de grandeza que atinge até as baixas temperaturas, né? Enfim, reflita a baixo ou alto, né? Enfim. Mas, assim... É, eu, quando o, o, o Diniz melhorado saiu do Atlético Paranaense em direção ao Corinthians, eu achei, bom, pode melhor, ser né? uma boa pra ele. Porque querendo ou não, o, o Atlético Paranaense não consegue atrair jogadores com a mesma. tipo de. Com, com a mesma qualidade, não tem esse poder no mercado que o Corinthians tem. Embora o Corinthians pague mal, seja um mal patrão, digamos assim. É uma vitrine muito boa e muitos jogadores ainda querem jogar lá. E o elenco que ele tinha no Corinthians, quando ele aceitou ir, não era tão, tão abaixo do que ele tinha no Atlético Paranaense. Apesar de naquele momento ele ainda ter o, o Bruno Nemanense. Mas enfim, fora ele e outros jogadores também que eu já não me recordo do nome, porque enfim, eu não acompanho o futebol da Bahia para baixo. É... <risos> e... Esse futebolzinho pequeno daí, exceto o Vasco da Gama, né? Enfim, mas, mas o time se desfez, o Atlético de Paranaense se desfez igual o sorrisão em um copo d'água, bicho. Se desfez todo e outra. O Atlético Paranaense, ele, ele é aquela enganação, né? porque as pessoas, ele gostava de ser apontado como o um time grande, não sei o que, o Petralha tem um estágio tec, um, mais tecnológico do Brasil e tal, não sei o que. Você esperava que fosse fazer uma, uma contratação para técnico que fosse, assim, compa é, é, compatível com as aspirações que tinha e compatível com o futebol que estava jogando. Se alcança daqui para cá, é daqui para melhor, não daqui para pior. Dorival Júnior... <risos> Qual foi o último trabalho com a mesma qualidade que tinha o, o, o Thiago Nunes no Atlético Paranense naquele momento que o Dorival fez?
0: 2011 no Santos. Não tinha acho essa que qualidade. foi o último bom trabalho do, do Dorival. Eu,
2: verdade. Eu acho que sim. E não fez essas porra todas. Ainda falando, trazendo, já que estamos no estado do Paraná, né, a Rússia brasileira, só que piorada. <risos> Tanto é que é brasileiro. É, é, o título do Atlético... No, no em cima do Curitiba foi uma, uma loucura né bicho até os 44 do segundo tempo tava na mão do Atlético ou do Sim. Curitiba o título gol do zagueiro Sabino o zagueiro artilheiro com dois minutos o time vira com, por competência do, dos jogadores claro mas é porque tem, tem sua dose de cagada né jogadores tem que, sua dose de cagada coincidentemente ou não por ter essa dose de cagada Percebam aí vocês, hein? Mas, depois que acabou o jogo, saíram direto pro vestiário.
0: É, eu entendo. Eu cheguei a, a, a ver a repercussão e realmente. E assim, uh, eu acho que uh, um pouco o fato do Atlético Paranaense usar os times reservas para disputar no Estaduais. É aquela coisa da, da meninada e tá sempre. Tem mais pé, tem mais coisa do corpo para correr, tem mais uh, afinco para um título como o Paranaense. Então, assim. Acho que isso pode ter contribuído para uma virada dos minutos finais. Agora, uh, o Atlético Paranense tomou uma solução, que é a solução caseira, né? Está agora sendo dirigido pelo Eduardo Barros, que é um cara que vive no Atlético Paranense há, há muito tempo. Né? Chegou a dirigir Aldax e tudo, mas sempre ali como assistente, sub-23, sub-19, mas está no Atlético Paranense há muitos anos. Então conhece muito bem a estrutura do clube. E eu acho assim, da mesma maneira que o Atlético Paranaense fez com o Thiago Nunes de querer fazer um trabalho mais concreto, mais longevo, eu acho que era isso que eles pretendiam com o Eduardo Barros, trazer alguém de casa, uh, que vai receber menos, que vai já conhece a estrutura do clube, já é pau-mandado da diretoria, querendo ou não, né já é filho da diretoria ali, uh, e vai conseguir... e vai conseguir... e outra coisa, né? o Atlético de Paranaense, desde que começou essa revolução do Petralha, o Thiago Diniz que já era procurado pela, pela equipe do Corinthians, né? Essa não foi a primeira vez que ele foi procurado, então ele já foi abordado várias vezes e eu acho que o Atlético Paranaense quis trazer essa solução mais caseira para fazer esse trabalho mais longevo, para um cara que não fosse procurado tão cedo pelos outros clubes, né? Tivesse sempre a opção de ficar no Atlético. Mas aí é o seguinte, no primeiro que não tá dando certo, né? O Atlético Paranaense aí na 17ª posição, talvez a gente veja mais o técnico caindo aí se a situação continuar dessa forma. Até porque a pequena torcida do Atlético Paranaense é bem insatisfeita. São poucos,
1: mas são bem insatisfeitos.
0: Com todo o respeito. Mas com todo o respeito, né? É. Não, não, não é nem clubista, não. Esquece. É clubista e já faltando com respeito. Mas já faltando com respeito. Inclusive, falando, falando de faltando com respeito, eu queria falar aqui da equipe do Goiás, né, que é uma grande falta de respeito pro futebol brasileiro. Né? Todo mundo <risos> aposta no Goiás, pro Goiás e bem. Aí só se fode no campeonato. Arruma de bete que o Goiás quebrou minha, aqui é sacanagem. Porra, Goiás. Perder 3x1 em casa para Fortaleza, isso aí é loucura, viu? Isso é uma falta de respeito com o futebol brasileiro. Yeah, Mas eu, eu, eu vou dizer o seguinte. Uh, falando em Fortaleza, eu acho que quando se de, fala de troca de técnico, Fortaleza Fortaleza é sempre um ponto importante a ser citado. Porque o Rogério Senna ele é constantemente questionado no cargo. Há uh, Dois anos atrás foi questionado no cargo porque perdeu o Campeonato Cearense. A diretoria do Fortaleza bancou e o Rogério Senna fez, e ainda faz, Uh, dentro do Fortaleza, né? ele manda e desmanda conhece o elenco como ninguém e conquistou a Série B, conquistou a nona posição na Série A, conquistou o Copa do Nordeste conquistou o Estadual, então assim o trabalho longevo do Roger Senne é algo invejável no futebol brasileiro é difícil um técnico se manter por tanto tempo ou então sair e voltar como fez né? Uh, é difícil acontecer, mas são provas de que a, a, a longevidade dos técnicos normalmente trazem pontos positivos e aí, é loucura a gente ver essa longevidade dando certo. E o Goiás, que tava com o menino Ney, que é um, é um cara que tem uma certa identificação com o Goiás, aí de cara tira o cara com poucas derrotas no começo, já tira, já traz o, o Thiago Maia, que é um cara que não tem tanta experiência assim. E o Goiás vai de, de mal a pior Mal a Mas assim, essa
2: coisa do Thiago Maia no, no, no Goiás, é meio que... O rolê do Senni no Fortaleza, né, mano? O Senni tinha que feito aquele trabalho aí, pode no São Paulo, não é porque o Ajax levou o Neres, não é porque levaram esse menino aqui, não. Aí, o chororô do Senni, né? Já começou lá, no, no, desde o São Paulo, como técnico.
0: Oh, a grama molhada. E, e
2: saiu do São Paulo muito mal visto, é, é, mas naquela... Uma espécie de Diniz, antecessor, né? Antecessor do Diniz. Saiu do São Paulo com o trabalho pode, que só ficou tanto tempo no cargo pôs Rogério Ceni no São Paulo, e que antes do, de comandar o São Paulo não tinha nada. Não tinha feito nada enquanto treinador, tinha um curso e tal. Foi para Fortaleza como uma aposta do Fortaleza na, na, na coisa do, do, do ídolo do, do Sul, né? Meio que do Brasil, assim, mais mas. mais. É, enfim, e apostou no cara, aí o cara ganha a Série B, ganha o Cearense, ganha a Copa do Nordeste... Ganha é, o título de jogo pau a pau com o Independiente, mas perdeu. Né? Esse grande título da história do futebol cearense, do, do Fortaleza. Então, acho que a aposta no Thiago Maia é justa. Acontece que você apostar num treinador iniciante para um, um campeonato brasileiro da Série A. E, principalmente, na situação que nós encontramos agora de loucura completa e, e esse tipo de calendário... Alucinado, né, para acompanhar essa loucura, uhum. é, é é dar um, um tiro no escuro. E se não que se, se se não quiser manter o cara no cargo, ou apostar, garantir alguma coisa, um, um, uma longevidade um pouquinho maior, pelo menos um menino no cargo tá tá garantido, vai jogar por água abaixo, né? Agora o Ney Franco não sei, também é naquela, naquela coisa, a, a, qual foi o último bom trabalho do Ney Franco, né? Ele tá no mercado aí como também uma aposta, né? No passado, no caso.
0: O, o Ney Franco sempre vai bem quando dirige seleção de base do Brasil. Acho que ele podia ficar sempre sendo contratado da CBF, que é o que ele vai do melhor. <risos> grande menino Ney, vamos ver se ele vai conseguir salvar o Cruzeirão. Agora é o seguinte, eu queria trazer uma pauta, a gente vai passar pro esporte agora, falar um pouquinho do Daniel Paulista e do Jair Ventura, grande venturismo. Eu queria só trazer uma pauta aqui, o seguinte, eu sigo um Instagram maravilhoso que chama Pão Caseiro, não, não, brincadeira, eu sigo um, um Instagram que chama... Não, mas eu sigo, eu sigo o Pão Caseiro da Mamãe e reitero,
2: é o melhor Pão Caseiro da Mamãe aqui da cidade dos funcionários, o que já garante, assim como os baianos dizem, é o melhor da Bahia, então já garante como o melhor do mundo, o melhor da cidade dos funcionários é também o melhor da, da capital. Então, para a concorrência, Maior é o da sonho capital de vocês. é
1: nós, tem que respeitar. Pão caseiro da mamãe é tá. da Oliveira Paivar.
2: <risos> Ou perto disso. É então, verdade. assim, entrega para toda a Fortaleza Bela e adjacências. E recheadíssimo um pão, assim, de... Assim, pão? Do tamanho da, da minha mão, assim, esticada, até sair do quadro aqui do Discord. E por um preço acessibilíssimo,
0: acessibilíssimo.
2: 15 reais, que é o, o equivalente a, a algumas notas de 200, <risos> eu não sei a matemática, <risos> peço perdão.
0: Hoje eu tava elaborando a pauta do Cris aqui, enquanto eu comi a nova delícia do pão caseiro da mamãe, que é, a, é o, é o roladinho de salsicha. Tipo, Olha só aí. que no forno, sem ser aquele feito grande, nojento no óleo. Tá ligado. Então, tô tipo, ligado. como se fosse salgado de festa. Só que é muito bom. Vou mandar pra vocês depois.
1: Boa.
0: Mas é o seguinte: oh, uh, uh, uh. vamos falar do, do Instagram que eu ia falar agora, que era o seguinte: uh, eu sigo um Instagram que chama Futebol nas Entrelinhas. Que o cara faz análises técnicas e táticas. E são realmente análises bem aprofundadas. Mas essa semana o cara falando da. Da troca do Roger Machado, do Bahia. Ele falou. O cara tava puto. E falou: já está na hora da CBF produzir regulamentação para troca de técnicos no Brasil no sentido de que ah, eu teria que limitar a troca de técnicos no campeonato o que é que vocês acham Júnior?
1: é cara eu sou contra totalmente contra é, regularizar por exemplo a gente tem isso claro para para jogador né pra, por exemplo o Kleber o o, o Grêmio tem interesse no Kleber ele completou sete rodadas pelo Brasileirão não pode mais transferir para um clube da Série A do Brasileiro. Já no caso de técnico, é ok. A nossa mentalidade é um pouco diferente da mentalidade europeia, da mental, enfim. É, mas é uma é uma questão um pouco mais delicada porque o técnico é quem quem rege o time. É, e se ele vai mal uhum. e o time tem a necessidade é, urgente de uma de uma troca, claro, o trabalho um trabalho longínquo seria seria necessário, mas quando a gente precisa de um resultado gente, a troca gente é necessária. Eu, inclusive, eu estava tendo um pensamento esses dias que, por exemplo, nos Estados Unidos, é, eles não têm segunda divisão, né? A MLS não tem segunda divisão. É, ou seja, os times uhum. que estão mal ali embaixo, eles não caem. Então, o que, é que isso pode, o que é que isso pode ajudar, né? No caso de longevidade. Se o técnico vai mal, no próximo ano ele se recupera, porque ele vai estar tá na mesma divisão. A nossa questão aqui, não. A gente vai cair para a segunda divisão e o time vai ser cobrado, a diretoria vai ser cobrada, Entendeu? Então, eu sou basicamente contra esse pensamento aí.
2: Não, é, assim, meu... O que, que é isso, meu? A gente não pode fazer é, o Estado se meter assim no, no que as pessoas querem, né, meu? É, eu sou contra a intervenção na liberdade. Acho que liberdade em primeiro lugar, né? Mas não é, não é, não é essa, porra. É, é, é que, tipo, eu acho que não precisa ser um sistema de... de de franquias como funciona nos Estados Unidos ou sem rebaixamento, inclusive uma excelente pauta. Eu, eu pensava, eu pensei um tempo atrás, não pensei muito sobre essa coisa de se traz mais igualdade ou desigualdade para o futebol, a coisa todo o sistema americano de como funciona o esporte americano. Mas isso de limitar a troca dos técnicos, eu acho que é burrada, porque é, 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 uma, é uma forma é uma forma simplista de avaliar uma coisa que não, não, não é uma matemática, não tem tanta lógica assim, o, o trabalho do técnico é bom ou ruim dependendo da, da, dos fatores que a diretoria do clube leva em consideração como por exemplo o, o, o rapaz que a gente estava tratando hoje mais cedo aqui do, antes de começar o podcast Cristóvão Borges que dirigiu o Atlético Goianiense no começo aí do ano que fazia que era o melhor time do Brasil em um questão de aproveitamento, mas que foi demitido pela diretoria porque as ideias dele não batiam com a da diretoria sobre futebol. Foi uma decisão burra? Foi, mas por que, é que a gente vai limitar a burrice além, entendeu? As pessoas têm direito de ser. Meu, as pessoas têm direito de ser burras, Tipo <risos> eu, assim, meu, sabe? <risos> é, é, e, e da mesma forma, o contrário, sabe, a gente tem. A avaliação tem que ser da prática. Tem que ser em cima do que as pessoas estão vendo ali, do que do está sendo, se agrada a diretoria, se não agrada, se está o futebol bom, mas com resultados, ou o futebol bom sem resultados, ou o futebol ruim com resultados, o que você procura, entendeu? E, Enfim, e aí vai, eu acho que não é bom limitar desse jeito, mas criar outras alternativas. Alternativas, né, que eu comecei a falar assim agora e tô. Não consegue mais parar, né? E estou nasalando tudo. Não, eu não consigo, né, meu? É, é, sei lá, algum tipo de premiação, algum tipo de coisa para as diretorias que conseguem fazer um, um, um trabalho mais longevo ou, ou atrapalhar o mínimo possível e
0: aí vai, né? É, eu acho o seguinte, vamos lá. É, só citando aqui a questão que vocês falaram do sistema americano, né? O sistema americano, MLS, NFL, MLB, NHL, enfim, NBA. Todos eles, como é que eles funcionam? Só uma rápida explicação: eles são uma empresa, a NFL. Vamos tirar por ela. Ela é uma empresa e cada time é uma franquia. New York City, ou New York City New York Giants, New York Jets, o Patriots. Cada um deles são Bears. Cada um é uma franquia da NFL. A parada é que não existe primeira e segunda divisão. Eles são uma empresa que se disputa entre si, é como se fosse um campeonato interno. E por que é que esse equilíbrio nunca é perdido? Porque a, o instrumento que eles fazem para ter o equilíbrio é o draft. Ou seja, digamos, o Giants ficou na última posição em pontos. Quando for o draft do ano que vem, o Giants tem a primeira escolha dos calouros. Então ele vai escolher o melhor calouro que tem. Então assim acaba que os times vão se equilibrando. O, melhor, o time que é o campeão de um, de um ano no outro, ele pega os piores calouros. O que foi o último, ele pega os melhores calouros. E assim eles vão se, se revezando. Como o Brasil não existe. Fora isso? a economia também, né? Do, 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 do campeonato, que não
2: existem patrocinadores específicos dos times, ou das franquias, no caso.
0: Sim.
2: Então O dinheiro é distribuído mais igualmente, você não vende jogadores para outras para outras franquias. Você troca entre si, existe limitação, tem, tem um, um teto de salário. É tudo visto para poder deixar a coisa mais igual como funciona o sistema liberal, né, meu? Assim, todos é. mesmo visando a melhoria, né, meu? Então, assim, tá. os Estados tá. Unidos que são mesmo, assim, uma referência pra todos nós. Então,
0: é... fala aí, Bruno, meu, por favor. É isso, não, é isso, é isso que você falou mesmo. Eles têm esse, esse sistema de, de igualdade mesmo. Por exemplo, tem, uma, tem um podcast que eu indico até muito legal, é, que é o, um, um dos Nerdcast empreendedor que é com o Fábio Augusto, que ele é dono do Orlando City. E ele vai contar quando ele comprou o Kaká pro Orlando City, que a galera foi, tipo... Todo mundo do campeonato foi super a favor, porque o dinheiro que o KK ia render, como visualização, ia ser distribuído para todo mundo. Então, você levar o Ibrahimovic pro Los Angeles Galaxy é ótimo para todo mundo do campeonato. Mas, assim, é, isso foi só um parênteses, porque no Brasil a gente não tem a menor capacidade de fazer isso, porque, primeiro, organização, e segundo, nós não somos uma empresa, né? O brasileirão é uma empresa da, da é uma enfim, instituição da empresa CBF mas a, nós não somos os clubes não são franquias né são instituições próprias são vamos dizer assim clubes civis uh, então não dá para fazer isso a, a respeito dessa limitação de técnicos seria uma limitação da liberdade dos clubes de, de terem as decisões eu acho que o fato de você ter escolher por um trabalho mais longevo não pode ser coercitivo não pode ser uma obrigação tem que ser mais uma educação de como os clubes tratam a relação com os técnicos e mais esse exemplo, por exemplo ah, o Rogério Senna dando certo porque está lá há muito tempo então é uma prova de que deixar um técnico muito tempo, desenvolver um trabalho pode render frutos cada vez melhores é mais um, uma, uma experiência é mais uma adaptação a esse novo modelo do que acho que de fato do, botar uma lei e limitar isso
2: Sim, sim. O que, que nós aqui propomos, então, seria uma, uma espécie mesmo de tradição, família e propriedade, né?
1: <risos> e o cara não ele, consegue, quem família. Para conhece,
2: busque e não siga esse caminho da tradição, família e propriedade. Enfim. É, é voltando agora à discussão dos clubes de futebol que demitiram seus técnicos precocemente e... É, nós temos agora, além do pão caseiro da mamãe, o patrocinador, e ele que está pagando e incentivando esse debate hoje, e por isso que o Saulo, por conta desse novo patrocinador, preferiu se retirar do, do, do cast. É Boston Medical Group. Se você tem dificuldade de geração ou ejaculação precoce, busque o um médico
0: mais próximo. <risos> Falando em ejaculação precoce, deixa eu falar então do esporte, o, o esporte que precocemente tirou o Daniel Paulista, é porque é o seguinte, a, a, a diretoria do esporte entende que apesar de estar em infu, infundáveis dívidas, que apesar do time estar enterrado no campeonato e que merecia estar enterrado no campeonato pela campanha que vinha fazendo, uh, tirar o Daniel Paulista era, uma, era a solução, e, surpreendentemente, contrataram o Thiago Ventura. E aí eu fico perguntando, quem foi Thiago que o esporte vendeu para... Thiago Ventura? não. Se eles tivessem contratado o Thiago Ventura, sim, teria sim. sido genial. <risos> Ventura no esporte, Mas entendo cara. Mas para a piada
2: ser completa, eles contrataram o Jair Ventura, né?
0: Caralho. Imagina lá o Thiago Ventura na beira do campo, na pose de favela. na assim, pose de quebrada.
1: Na pose de quebrada. Ah,
0: orientando. <risos> É o Enderson Moreira, o Enderson Moreira. <risos> é isso mesmo. Não, o Jair Ventura, que eu não sei, porque o Jair Ventura é um técnico teoricamente um pouquinho caro para o orçamento que o esporte tinha, mas tirou o dinheiro do cu e conseguiu contratar e vem fazendo um, um bom recomeço de campeonato para o esporte. O esporte já conseguiu aí alcançar a 11 primeira colocação com um bom trabalho que o Ventura fez. E por isso todos aqui somos adeptos ao venturismo.
2: Sim, senhor. E... E é mesmo essa coisa, né? Já tá meio que nasceu assim um pro outro. A família Bivá e o Jair. Qualquer semelhança é mera coincidência. Gosta de lembrá-los da relação entre Jair Bolsonaro e Bivá, né? Enfim, prosseguido.
1: O Jair Ventura que já conseguiu é, estabelecer ali pelo menos uma organização tática um pouco mais. um pouco mais de qualidade pro esporte. É, que pelo menos é, ganhou Ele ganhou as duas partidas né, Ganhou do Grêmio e ganhou do Esqueci quem foi o outro Goiás E depois perdeu com o Fortaleza Mas na derrota do Fortaleza mostrou uma certa resistência Ao time do Fortaleza, mesmo jogando fora de casa é, E todo mundo sabe que o time do Fortaleza É um, é um time que ataca muito é, Então tipo assim eu, até falei, eu tava falando antes de começar a gravar Que eu tô com medo do Jair Venturar Arrumar o esporte direitinho e o esporte não cair Sim, é um medo real.
2: Sim, mas o esporte não cai no mela minhas apostas, né? O esporte, por
0: favor. <risos> Faça esse favor e caia.
1: Por né? favor, cumpra a sua palavra. <risos> é.
0: Mas é isso. Uh, falando de outro time que está na zona do rebaixamento e que vem sendo para mim a grande decepção do campeonato, que é o Red Bull Bragantino. Está aí na sua 19ª colocação com 7 pontos, é, agora na nona rodada. O Red Bull que tirou o Felipe Conceição, né? Que assumiu o Bragantino esse ano. O ano passado estava no América Mineiro e fez uma belíssima campanha, né? Não subiu. Literalmente faltou um gol pro, Bra pro América Mineiro conseguir conquistar o acesso à Série A. Ah, yeah. Hoje o América Mineiro está nas mãos do grande Lisca. E o Red Bull Bragantino tira o, o Felipe Conceição. Assim, cara, o, a gente tava brincando no começo do campeonato que o Bragantino só empatava. Mas pelo menos tava pontuando, né? Agora... Com a grande contratação do Maurício Barbieri aí,
1: tirou do meu CSA. Tava voando meu azulão. <risos> Crise. Detalhe rapidinho, Bruninho, um parêntese aqui. É... Que o CSA recontratou a Fux. Fechou o parêntese. Fux?
0: Jura? Uhum. Fechou o ciclo, né? Uhum. É um ciclo que se começou com o Adilson Batista indo pro Ceará, depois o Adilson Batista foi pro Cruzeiro, depois o Argel Fox foi pro Ceará e o... Ah, quase o Argel Fox foi pro Cruzeiro e hoje o Cruzeiro tem o menino Ney. Essa é a verdade. Mas, não, assim, que o... o
2: Adilson não tava no CSA não, mas realmente começou com o Adilson, né? Essa grande contratação da diretoria cearense, fazendo um movimento, já que o Ceará é influenciado pelo Petralha, né, da paranaense, fez o mesmo movimento. demitiu, tirou o Anderson... Ah, vamos contratar um técnico aí top. Adilson Batista. Cheio de ideias novas, tipo o lateral pra trás.
0: Sim, sim. E, Mas assim, o, o Ceará que é um, é um caso até curioso a citar aqui, porque o Ceará é um dos times que mais trocou de técnico esse ano já, se eu não me engano foram três trocas de técnico. Uh, começou, começou o ano com, com o Fox. Argel, oh, é, depois foi pro Anderson... E agora o Guto Ferreira, né? O Argel foi demissão, de o Anderson foi pro. Enfim, o Enderson foi pro Cruzeiro, né? Escolha. Ele foi comprado pelo Cruzeiro. E o Guto tá aqui agora. E o seguinte: o Ceará começou o campeonato mal e o Guto chegou a ser balançado no cargo, mas eu acho que muito por conta da Copa do Nordeste e por conta de que o time via jogando não mal, né? A gente via alguma simpatia para aquele time ali. O Guto foi ficando e hoje tá aí. Uh... Fazendo bons jogos, né? O Ceará precisa melhorar ainda, mas faz, faz bons jogos. Aí acho que foi uma decisão acertada da diretoria do Ceará segurar o Guto no cargo. Uhum. Diferente do que o Bragantino fez, traz o, o Barbieri, que, que mais uma vez não consegue segurar, né? O Barbieri já tinha passado por, por experiência de Série A no passado com a equipe do Goiás, mas foi mal, acabou sendo demitido e agora continua indo mal com o Bragantino. O que, é que a galera vê no Barbieri, é. hein?
1: Não faço ideia.
2: É o um nome de italiano, né? Autuori. O Altuori é outro que não tem, não tem essas coisas também. Veio fazer um trabalho legal agora de novo com, com o Botafogo, mas há muito tempo também não fazia um negócio direito, não.
0: Justo. Na volta dele para o São Paulo, uns anos atrás, não, não fez nada direito. E aí é o seguinte, é, eu queria citar aqui para mim o exemplo de, de um time que para mim ele fez o certo em todas as maneiras, normalmente quando a gente fala de troca de técnico, a gente vem falar de um, de um trabalho mal feito, de um o que não acreditou no, no trabalho. Pra mim não, pra mim é, é, isso é o ideal do futebol, que foi o Roger Machado no Bahia, o um cara que passou dois anos no no, tricolou no Esquadrão de Aço e fez um excelente trabalho, o, o Bahia fez um excelente ano uh, em 2019, fez um excelente campeonato, quase conquistou, conquistou uma vaga pra Libertadores, pena que no final da, da corrida acabou desleixando ali, mas foi um excelente campeonato, fez boa Copa do Nordeste ano passado também, conquistou o campeonato baiano, então é o seguinte, o Roger conseguiu fazer uma boa passagem pelo Bahia e eu acho que, na minha opinião, o Roger Machado, dentro como, tratando o Bahia como instituição, não só como equipe, time, futebol, ele conseguiu trazer alguns métodos e engrandeceram o Bahia como equipe, como instituição. Então, eu acho que foi uma excelente passagem, mas que chegou a sua hora, porque ele já não conseguia mais enxergar uhum. aquela coisa do futebol, né? Aquela coisa do fazer o gol <risos> ali, do não levar. Já não estava mais dando desde a Copa do Nordeste desse ano.
1: De fato, o Bahia vem jogando um futebolzinho de merda. É um, um time que não conseguia atacar contra o Ceará. Ceará. Ok, o Ceará... Na época, voltando da pandemia, o Ceará não estava lá, essas coisas toda, obviamente invicto, não estava perdendo, mas também não estava apresentando um futebol é, ainda muito muito sólido. É, e o Bahia, a gente viu os jogos do Bahia na Copa do Nordeste e não, não tinha um. Não entendia como o Bahia estava tava conseguindo passar a fase, um, realmente um time que não, não tinha um, uma tática muito bem definida. É, e realmente, como o próprio Bruno falou, tava na hora do Roger Machado, já, já deu o tempo dele. E agora vamos ver o, o Bahia jogando com 5 mil defensores, Romano Menezes. E vamos ver o que vai dar.
2: Bahia jogando com 3 volantes, 3 zagueiros. Dois goleiros. Os dois laterais.
0: Dois goleiros, um na linha e um no gol, né? Na verdade, tá precisando de dois goleiros, viu? Porque o Anderson é uma desgraça.
2: rapaz agora cadê aquele menino, aquele louro? Douglas, que jogava o... no Bahia, velho Bom pra caralho Tu sabia que ele não é menino, né? Ele tem 30
0: anos nas costas Sério?
1: O Douglas
0: Freidrich É Pronuncia em alemão, pronuncia em alemão Vai, Freidrich é alemão Como é que pronuncia? É,
2: Freidrich Perdão, perdão Desculpa os desculpa ouvintes de Freidrich <risos> 31, aliás Peço perdão aí Como é 31 em alemão Vamos pesquisar Você
1: ah. quer demais
0: como eu falei que o Roger Machado tinha elevado o Bahia como instituição, eu acho que, assim, trazer o Mano Menezes, por mais que a gente tenha nossas brincadeiras com o Mano Menezes, uh, nós, como nordestinos, ver um time do Nordeste dirigido por um técnico que já foi técnico da seleção brasileira, um cara que tem muito renome, tem... tem... O Mundial é do, do Mano Menezes? Não, né? Tô em dúvida agora se é ou não é. Não sei, não, mas não, ele não tem é campeonato Tite, brasileiro... Não, que certo. É do Tite, é verdade. Ah, tá, loucura. do
1: Corinthians, tá, tá. tá certo. É, cara, não é?
0: Não, tá certo, assim, é, que E o Mano, mas o Mano tem campeonato brasileiro, é um cara campeão brasileiro e etc. Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro pelo, pelo Cruzeiro, campeão de Copa do Brasil. Então, assim, é um técnico muito renomado que vem pro Nordeste. Uh, justamente eu acho que o, o fato do Bahia ter feito um excelente campeonato com o Roger já engrandece e já faz com que os treinadores, vamos dizer assim, mais de elite consigam ter olhos pros times de cá. Né? Então, assim, eu fico feliz do Bahia conseguir uhum. trazer o Mano Menezes e eu espero que dê excelentes frutos. Acho um bom técnico.
1: Sim, sim. A gente espera que agora o Bahia apresente um futebolzinho mais de mais qualidade, que não vem apresentando muito, muito... Porque o elenco do Bahia realmente é um elenco forte, um elenco que, que é para estar tá brigando por Libertadores. De fato, a gente tem que admitir isso. Uhum. Mas não tem um ajuste. Falta um ajuste, falta uma análise tática, falta exatamente um, um, um treinador experiente. Né? E aí o Bahia acertou demais nessa questão do Mano
0: Total.
2: E aí. Exatamente. Assim, eu, eu, existem treinadores melhores e que tem um, um estilo de jogo que se encaixe mais com o tipo de jogo que o Bahia quer propor. Mas eu também não acho que o meu nome merece é, de se jogar todo fora também, né? Tem, fe, tem feito bons trabalhos e tal. É, é, nessa coisa de observação de jogadores, ele que foi achar o, o Firmino no tempo da seleção lá na Alemanha, o caralho. Então assim. Para o Bahia, do jeito que o Bahia está e tal, é, 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 do jeito que a torcida queria que o Bahia se comportasse, talvez não seja a melhor opção de técnico. Mas é um excelente técnico também, é uma excelente opção, aí tra vai trazer um, um, oportunidades a Bahia de disputar coisas grandes, né? por exemplo.
0: Por exemplo. É isso aí. Uh, e por fim, para fechar o cast aqui, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que tirou o Thiago Nunes. Uh, cara, assim, é porque é aquela coisa famosa soberba do Corinthians, né? Por mais que não esteja fazendo um campeonato excelente, tá em 13 terceiro colocado, com nove pontos, não vem fazendo partidas horríveis, mas também não vem fazendo partidas memoráveis e tudo. E mesmo tendo um elenco bem limitado que o Corinthians tem, pras pretensões que almeja, não conseguiu... Uh, Botou culpa no técnico, né? Que é o exemplo do time brasileiro. Contrata o cara, deixa o cara com pouco tempo de trabalho. O cara conseguiu botar o time no, no final de Paulistão. Depois de um começo horroroso. Botou no final de Paulistão. Perdeu o Paulistão nos pênaltis ali. Então, e aí bota o cara pra fora depois de nove rodadas do brasileiro. Estando em 13º. Não é o famoso, que se acha time grande, acaba se fudendo pela, pela soberba. Que tratou o técnico, porque o Corinthians tem um elenco bem <risos> limitado, tem um, tem um elenco bem limitado, e aí bota a culpa no, no Thiago Nunes como se fosse nada. Né? Um time aí que conta com o Luan, o atleta Luan, quer ir para onde, né?
1: É, mas aí, inclusive, eu tava assistindo hoje, queria indicar, ao, ao, ao assista o Donos da Bola do dia 11 de setembro, para você ver, craque Neto, full putasso, é, e ele comentou algumas coisas interessantes, eu queria trazer aqui também. É, ele falou que, na entrevista pós-jogo do, do Thiago Nunes, o Thiago Nunes ele não chamou a responsabilidade para si. E assim, ok, pode ser que a responsabilidade não seja dele, enfim, seja é um outro análise Mas que um técnico é, colocar em uma entrevista um, um, é, a culpa de um jogo, a culpa de algum lance para cima de um, um jogador, numa entrevista coletiva, que não é coletiva, né? Agora é entrevista individual. É... é meio complicado, né? Isso quebra um pouco a imagem do, do, do técnico. E também tem outra questão que é a questão da, das eleições internas para a diretoria lá do Corinthians. E uhum. isso pode ter afetado também a decisão do Thiago do de retirar o Thiago Nunes, porque a torcida estava indignada, foram protestar lá fora do Taquerão, que agora é o Química, é o Química Arena. Eles foram protestar no lá, que teve, que... Teve, teve confronto com a polícia. Então, eles estão pressionados, a diretoria está pressionada. E com certeza tem alguma coisa relacionada à politicagem.
2: Sim, mas assim, é, ontem, foi anteontem, o, o Andrés deu entrevista para o Esporte Interativo falando que só demite falar técnico isso. quando ele perde o vestiário. Foi o que aconteceu com o Carilli tá, e o Caralho. Então, acho que esse é o ponto. Então, que chega na hora do cara dizer botar a culpa nos jogadores e tal, ele, ele perde o vestiário Sim. como é que o cara vai falar uma porra dessa Isso e é no verdade. dia seguinte vai pedir não, você tem que dar garra em campo, como é que o cara vai correr pelo técnico e diz que a culpa é da derrota é dos jogadores pode até ser mesmo a culpa seja mais dos jogadores do que do técnico, mas porra não se faz né não se fala né
0: com certeza, com certeza. E aí, o Corinthians agora tem alguns nomes na, na pauta. Eu uh, já citado o Rogério Senna é um deles, né? Eu queria levantar uma questão de que, na analogia em que o Whindersson Nunes é corno, se o Rogério Senna for pro Corinthians, quem é corno? São Paulo ou Fortaleza?
1: É o que eu já venho dizendo. É um double kill de chifre. <risos> double kill. Double horn. Pra mim,
2: chifre é igual filho. Você só faz um por vez. <risos> A não ser que aconteça realmente aí. E se for gêmeos. Se, se for gêmeos, gêmeos. gêmeos.
1: quadrilha
2: Exatamente. Gêmeos e tal. Aí é porque você tá. Você tá com duas mulheres ao mesmo tempo e arranja uma terceira. Que
0: é isso. Aí é o. Um... Que é isso aí? Vira... Os gêmeos, né? Ah, meu amigo, você não duvide. Virou loucura. Da capacidade Virou... das pessoas. É como diria. Mas aí. É como diria Aldebaran de touro. É o grande chifre. Acabou
1: o crise. É o
2: grande chifre. <risos> é o grande chifre. Exatamente, senhores.
1: Não é, tem, é. não tem Saulo para mandar um abraço, vai todo mundo ficar sem abraço. É isso. É. Já vamos vamos só terminar, né? Não,
2: cara, sem abraço não. Vai ficar sem abraço não. Como estamos nos despedindo, eu digo aqui em alto e em bom tom.
1: Boa.
0: Boa de forma. Siga a gente no Instagram, no uh, Instagram lá, bobando, maravilhoso, segue a gente lá no Instagram. Uh, segue também o pão__caseiro da mamãe. Uh, por gentileza, nos avalize nas plataformas. Se você está no Spotify, segue a gente e nos compartilhe. Se você tá ouvindo a gente pela Apple Podcast, uh, tem a opçãozinha de você dar estrelas aí como se a gente fosse um Uber. Por favor, dará 5, por gentileza, pra gente, ser, pra gente ser sempre recomendado e ajuda demais no nosso trabalho. Então é isso aí. Um abraço!
1: Queria deixar aqui uma pergunta para o ouvinte. Esse podcast ficou melhor do que com os podcasts? Com o Saulo, comenta. Se esse ficou melhor, a gente vai demitir o Saulo no próximo, no próximo podcast.
2: Não, ó, seguinte, ó, duas coisas. Se você prefere podcast com três pessoas e o Craig, curta. <risos> Se você prefere com quatro e o comenta. Craig, compartilhe se você quer Aproveite o sol de volta se inscreva só olha. no
1: canal você tá cagando e andando pra essa é. pergunta
2: só eu comente, coloque nos comentários aí também
1: e outra coisa,
2: se você é do tipo de assim como no, na Apple Podcasts funciona como Uber, se você gosta só dá cinco estrelas pra aquele Uber que fica calado, então bote no
1: mundo, escute o podcast e
2: dê cinco estrelas pô.
1: <risos> Boa. Muito bom. É isso, filho. acabou o Cris.
0: O Atlético Paranaense, desde que começou essa revolução do Petralha, tem sido muito preterido pelos outros clubes. Né? O Thiago Nunes é preterido pelo Corinthians há muito tempo. Não foi a primeira vez que ele foi abordado agora na contratação dele. Né? Então, assim, eu acho que preterido. eles querem trazer alguém... Sim, preterido. É, eu acho que... Não, ele é procurado. Se ele é preterido, ele é deixado de lado. Não, preterido é um pretendente. Ele é meu pretendente. Pretendente Não. é de preterido. Pode ser, pode pesquisar Cara, aí pra mim, por
2: favor. O dicionário diz, preterido, aquele que se preteriu, desprezado, rejeitado. Jura? Caralho. Juro por Deus.
0: Tudo bem. Oh. Fala o
2: ateu, eu tive que me converter pra te jurar. Presta atenção. <risos> Muito certinho.
0: Peço perdão.